0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa ruotsalaisen diskotanssin lahja Suomelle, eli folke Rundqvist-hahmon isäluoja Dennis Nylund. Kiitoksia. Onneksi olkoon vielä kerran putousvoitosta.
0: No kiitoksia, joo. Tämä on, tää on aika huikea, ja hyvä on fiilis ja... Kivaa istua nyt tässä juttelemassa tässä asiassa. No
1: niin, ensimmäinen kerta sinulla putouksessa ja heti voitto kotiin. Folkehan ei ole nyt täällä, mutta kun sä tunnet hänet niin hyvin, niin mitä luulet, että mitä hän vastaisi, jos mä kysyisin Folkelta, että onko sun elämä ollut ihan lapsesta asti pelkkää diskotanssia?
0: No mä väitän, sanoi siihen, että elämä on aika paljon vastoinkäymällä, mutta diskotanssi on pelastanut ja tietysti mun perhe. Se on se minun suuri inspiraatio, inflaatio. Niin se ja diskotanssi niin nyt on kaiken hyvin.
1: Se kuulosti ihan, ihan folkelta. Jääks koska onko se jäänyt tämän putoiskauden aikana kela päälle? Vai katkeekse hulluttelu sitten?
0: No on, on se periaatteessa jäänyt niin sillä tavalla päälle, että näitä asioita koko ajan mietiskellään ja kirjoitellaan ja, ja ajatellaan. Ja sitten joskus jopa tämmöiset folken sanonatkin on jäänyt niin vahingossa sitten päälle, että on yrittänyt sanoa esimerkiksi huomiseen. Niin tulee sitten studialla sanottu, että huominen, <laughs> aika usein. Ja se on myös tarttunut, joka on mun mielestä ihan kiva asia.
1: Niin. Folkke voi sanoa, että ihan ensimmäisestä esiintymisestä lähtien, niin sulatti suomalaisten sydämet tämmöisenä kaksikielisenä sekoilijana. Ja sä oot itse kaksikielinen. Mm. Sun äiti on Ruotsista Suomeen tullut ja isä on suomenruotsalainen. Niin tästähän sä oot ammentanut tietenkin tätä hahmoa, eikö niin? Mm. Jääkö sulle mieleen, tai onko sinulle jäänyt, kun puhunko polkkekohta, jääkö sulle mieleen? Jääkö sulle mieleen? Onko sulle jäänyt mieleen? Joo. Äh, elävästä, omasta elämästäsi, mitään sellaisesta hassua juttua, että sä olet sanonut just oikeasti jossain tilanteessa väärin tai vastannut väärin?
0: No niitä on varmaan ollut aika paljon, että vaikea tälle suorelta, no. mutta semmoinen muistan, Esimerkiksi mun äidiltähän olen saanut tosi paljon folkkeja näitä tämmöisiä. Esimerkiksi jokainen meistä on korvaton, niin se on suoraan mun äidiltä. Ja tota, mä muistan kerran yksi joulu, kun oltiin mökillä perheen kanssa ja, ja ulkona oli siis ihan täydellinen niin kuin joulusää semmoinen. Oli paljon lunta ja pakkasta ja oli oikein hienoa. Sitten mun äiti, äiti sitten tota, avasi verhot ja sanoi, että ah, ihana jouluposti. ja <laughs> postikorttia. Niin. Tämmöisiä asioita on paljon tullut ja kyllä niitä on niinku poimittu ja tietysti Folken kautta nyt on niinku ruvennut myös kaiveleekin niinku sitä, että mitä hän ehkä joskus sanonut ja mitä mä niinku voinut sanoa. Niin. Mutta nyt just ei tule omaa semmoista mieleen.
1: Mm. Mä voin auttaa sua yhdellä omalla. Kerran yksi ystäväni sanoi toiselle ystävälle, joka oli menossa leikkaukseen sairaalaan, kun hän piti sanoa, että ha niin hän sanoi, että pidä hauskaa.
0: <laughs> Juuri näin. Ette. Ja Folke sanoi, että pidä hassua.
1: Ja pidä hassua, <laughs> niin. Ja kun sun äiti sanoi, että korva, kaikilla on korvat vai miten se meni?
0: Jokainen meistä on korvaton.
1: Niin, korvaton, niin hän tarkoitti, että korvaamaton. Vai
0: Kyllä, mitä? näin jo.
1: Mm. Mitä sä luulet, minkä takia suomalaiset ja myös Ruotsissa olivat suomalaiset rakastuneen Folkeen?
0: No mä veikkaan, että tässä maassa on kaksi virallista kieltä. Ja, ja se, se on myöskin aiheuttanut niin ihmisille paljon tavallaan fiilistä ja se kieli on kuitenkin pysynyt tässä maassa jo niin pitkään ja ollut jopa dominoiva kieli joskus, niin siitä ollaan montaa eri mieltä. Mm. Ja sitten kun näitä tavallaan yhdistää niin hassulla tavalla ja tietysti moni suomi, suom, niin ruotsia äidinkielinen puhuva ymmärtää tämän niin tietynlaisella tasolla, koska itse on sanonut aika monta kertaa väärin. Mm. Ja sitten taas suomenkieliset niin on, on kuullut näitä asioita aika paljon varmaan ruotsinkielisiltä ihmisiltä. Niin se on jotenkin se, se ikään kuin hauskuus siinä, siinä asiassa, että tämä on ollut ehkä vähän konflikti niin kuin myös tämä kielipolitiikka. Niin jos se kääntää niin kuin hauskasti, niin siitä saa paljon iloa irti.
1: Mm. Itse asiassa, äh, että sä oot kaksikielinen, sä oot kolmekielinen, nimittäin sulla on kolmaskin kieli, se on Oulu. Sä oot Oulusta kotoisin, sä oot syntynyt Oulussa ja käynyt... <laughs> Ruotsinkieliset koulut siellä Oulussa. Se joudut nyt tulikokeeseen, totta kai. Testataan vähän sun Oulun kieltä. Nyt sun pitää vääntää seuraavat virkkeet Ouluksi. Ensimmäinen menee näin. Oletko nähnyt fiaskoa esitystä putouksessa? Miten tämä sanotaan Ouluksi?
0: Onko nämä nähnyt fiasko esitystä putouksessa?
1: Aika hyvin. Oletko nähnyt viaskoa esitystä
0: puttouksessa? Viaskoa, joo.
1: Näin. Kato, ei sano F, vaan se on V.
0: Mutta ruotsinkielinen Oulainen sano F. <tosti>
1: <Se tosti> Puhdas Oulu, Oululainen. Toinen. Tiedätkö, oletko sinä pöliä vai haluatko presidentiksi?
0: Tiedätkö nämä, että oletko nämä pöliä vai haluatko nämä presidentiksi?
1: Täydellisesti, mutta... Presidentiksi teillä. Presidentiksi,
0: Presidentiksi
1: okei. Okay. Aivan ah, loistava. Tuosta tuli jo 9,5 pistettä. <laughs> Hyvinhan nämä osaat sitä Oulua.
0: No niin, kai se on jossain tuolla ytimessä.
1: <laughs> no oliko näitä jotenkin lintu Oulussa? Kuitenkin äh, suomen ruotsalaisia Oulussa ei ole paljon. Äh, ja niin sun koulussa teitä oli aikoinaan tosi vähän.
0: Joo, Oulussa on todella, todella vähän ruotsin tai suomen ruotsalaisia perheitä. Mä nyt tule mieleen kuin ihan muutama. Mm. Ja tota, meidän koulussa siis oli tosi paljon sellaisia, jotka on muuttanut Pohjanmaalta tai, tai Haaparannasta ja tämmöisiä ruotsinkielisiä. Mutta kyllä, kyllä mä ehkä vähän olin outolintu ja mä sitten tavallaan omalla tavalla myöskin häpesin sitä omaa taustaan ja yritin sitä peitellä aika paljon. Kunnes sitten vähän ehkä kasvoi ymmärsi, että onkin voimavarateet teet osaa kahta kieltä. Tehän se, ei se ole pois, jos osaa kahta kieltä. Hmm. Mutta monella tapaa Oulussa sitten aina muut niin leimattiin ruotsalaiseksi, mitä mä nyt on vain puoliksi. Mutta, <laughs> mutta sitten tämä Suomi-Ruotsi-konflikti, mistä niin. aina puhutaan, niin se että tavallaan ne asiat tuotiin esille. Niin niitä mä yritin hävetä ja, tai häpesin. Ja yritin peitellä niitä asioita ja sitten yrittää sanoa, että mä oon ihan niin suomalainen kyllä. Niin. Suomen passia ja näin, mutta kaksi kieltä.
1: No minkälaisissa tilanteissa se ilmeni sitten, että...
0: No sanotaanko, että paperilla esimerkiksi Ruotsin kieltä puhuva olulaispoika tanssia, niin ei ollut paperilla hirveän kuulia niin sanotusti. Ja se ehkä se siinä sitten se oma itsetunto niin vähän rapeni siinä, että, että mitä mä sit, niin oikein on ja, mm. ja tietysti, koska ei ollut niin sillä tavalla vertaistukea, miten esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla tai esimerkiksi Turussa on. Että siellä on niin paljon niin suomen, siellä on suomalainen, suomen ruotsalainen kulttuuri. Kyllä. Niin tavallaan sä olit vähän niin yksin siinä, siinä asiassa. Sitten tietysti vanhemmat niin kertoja yrittivät sanoa, että se on ihan ok, se on ihan ok. Semmoisessa tilanteessa sit aina kun puhuttiin jotain, jotain ruotsalaista vastaavaa, niin kyllä siinä aika hiljaisena sitten itse oli. Et. Ja sitten muuta kysyttiin tos, tosi paljon, kysyttiin, että mitä sitten Ruotsissa, mitä siis Ruotsissa. että en mä tiedä, et ei mulla mitään aivoa.
1: Niin. No minkälainen se häpeä oli? Miltä se tuntui?
0: No siis se veti, siis itse oma itseäni omaan kuoreen, että en uskalla puhua tai en uskalla niin kuin myöskään tavallaan esiintyä tällaisessa sosiaalisessa tilanteessa, että et, et se, niin se oli sellaista vähän niin kuin itsensä peittelyä, mm. mutta sitten taas tanssin ja teatterin avulla mä niin sitten sain sen tavallaan ulos se, mitä se sisällä oli, et, et kyllä se oli semmoista niin kuin myöskin vähän itsensä vähättelyä ja semmoista.
1: Mm. No Oulu kuitenkin sitten jäi. Miksi et nää jäänyt sinne Oulun asumaan, vaan pois?
0: No mä koin, että Oulu, Oulu on siis ihan toli, tosi hyvä kaupunki kasvaa, mutta Helsingissä tapahtuu kaikkea kivaa.
1: Niin, ja oliko kyllä sit... aina selväsi, että sä...
0: Kyllä se oli tosi nuoristaasti selvää, että mä haluan Helsinkiin. Ilman, että ei se ollut mitään su- niin Suomen-Ruotsi tämmöistä niin asiaa siinä, vaan ihan vaan se, että tanssi vei mut... Mutta Helsinkiin, koska täällä tapahtui, niin kaikista isommat tanssitapahtumat ja kaikki ihmiset treenasivat täällä ja Ja, ja, ja sitten tästä on myös lyhyt matka lentokentälle ja lentokentältä sitten maailmalle.
1: Hmm. Niin, siis sähän olet Breakdancin maailmanmestari. Miten Joo. tämmöinen on päässyt tapahtuu?
0: No se on päässyt tapahtumaan kovalla työllä ja hyvällä tuurilla. <laughs> tota, siitä, siitä on jo aikaa. Ja, ja 2009
1: tota... Etelä-Koreassa. Kyllä, on. titteli.
0: Se oli sen, siihen aikaan se suurin skaba, mistä tota, koska me, meidän Kenessä ei sinänsä ole niin, niin, niin tärkeää se titteli ja kuka mä oon mestari mm. ja näin, vaan se on ehkä enemmän se niin kunnia ja maine ja se tapa, millä sä ikään kuin haastat toisia ihmisiä semmoisen ja tällaiseen niin missä tahansa, klubilla tai jossain treeneissä, että se ehkä perustuu enemmän semmoiseen kuin siihen niin kuin titteliin. Niin. Ja nythän breigistä tulee tosi virallista, koska se menee olympialaisiin, niin kyllä. tavallaan se koko ajan kasvaa sen laji, mutta siihen aikaan se ei ainakaan ollut vielä niin tällä tasolla.
1: No minkälaista oli Etelä-Koreassa 2009 ja, ja voittaa maailmanmestaruus?
0: No on se, se aika hieno, siis totta kai se oli niin kuin silleen niin kuin kova, kova iso siinä oli kutsuttu ympäri maailmaa ihmisiä ja ensinnäkin se, että sai kutsuni niin oli jo mageta. Ja, ja tota, kyllä se voittaminen, mä muistan, mä olin valmis jo tippumaan ekalla kierroksella, että mä en, niin en jaksaa. Mä otan vaan nyt fiilis kannalla. Niin. Ja sit mä huomasin, että se fiilis tarttuu, se hyvän olon fiilis tarttui niinku yleisöön ja selvästikin tuomareihin. Ja, ja tota, mä sain semmosen niinku jonkunnäköisen psykologisen yliotteen mun vastustajista sillä, kun mä vaan niinku nauraskelin ja pidi hauskaa. Ja niin. lähtin lentosuukkoja yleisölle. Ja ikään kuin tein siitä semmosen oman, oman teatteriesityksen. Ja sitten sit mä huomasin, että tähän kantaa. Ja sit sitä oltiin finaaleissa. Ja siinä vaiheessa, kun mä näin, että... Että finaaleissa tää, mun vastustaja rupesi tekemään samoja temppuja, mitä se teki jo ekalla kierroksella, ikään kuin tekemään uudestaan. Ja silloin tietää aina, että toinen on niinku reppuun tyhjä. Niin mm. sitten piti ottaa sieltä omasta reppusta ne viimeiset kikat vielä. Ja...
1: Mm.
0: Sit kävi näin.
1: Mahtavaa, mutta sitten mut sit kuitenkin tanssi jäi. Sä sanoit tuossa, että sä vetäydyit Oulussa vielä kuoreen tämän sun kielitaustan takia. Etkä ollut mitenkään esillä, etkä esiintynyt. Mutta sitten sä kuitenkin haet teatterikouluja ja pääsit. Mites? Se vaikuttaa? oli
0: monen, monen, siis niin kuin, äh, monen asian summa. Mä olin jo halunnut sinne tosi pitkään, mutta mä en uskaltanut hakea sinne. Mä niin ihan siis, suoraan sanottuna pelkäsin sitä.
1: Mitä se
0: pelkäsit? No se varmaan johtaa juuri se tänne niin Ouluun ja tähän niin aikaan. Että mä pelkäsin sitä, että, että mä en osaa mitään kieltä hyvin, tarpeeksi hyvin. Mikä on mun tunnekieli? Mä tiesin, että tanssia mä osaan ja kehonhallintaa kehon mä osaan. Se on niin yksi asia, mitä näyttelijä tarvitsee tosi paljon. Kyllä. Ja sitten mulla oli ikään kuin tämä tanssi. Tanssi oli aika pahasti vielä kesken, että mä olin ympäri maailmaa ja rupesin saamaan niin sanotusti nimeä ja menestystä. Niin sitten se, sen jättäminen kesken kaiken niin teatterikouluun, niin se, se jotenkin tuntui harjo, niin hassulta ja vähän hurjalta. Hmm. Mutta tota, sitten mä pelkäsin vaan sitä oikeastaan epäonnistumista ja semmoista, niin koska mä koen, että teatterikoulu ja teatteriala ja näytteleminen on niin kuin se mun suurin haave, että jos, jos se murskkaantuu, niin, niin sitten mä menen vielä enemmän sinne kuoren ehkä sisälle ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa mulla tuli semmoinen fiilis, että nyt mä haluan, tämä tanssi on mun osalta niin kuin nähty. Totta mä siihen palaan ja näin, mutta että se niin kuin kova treenaaminen se on niin kuin nähty. Ja nyt mä haen teatterikoulu, koska mä haluan oppia jotain. Niin oikeasti. Mä mm. haluan oppia itsestäni, mä haluan oppia tämän alan ja mä haluan niin kuin nähdä, että mitä musta lähtee irti. Ja se mm. on tietysti kiehtova maailma ja silloin oli myös se, sen verran ikää, ei paljon, mutta oli sen verran ikää, että rupeaa olemaan niin kuin viimeiset hetket, että koulu on vaikeampi päästä sitten vähän vanhempana.
1: Mm. Ö, jälkikäteis psykologisointia, mutta luulet sä, että sä aikoinaan rupesit harrastamaan breakdancea just sen takia, että sun piti jotenkin ilmaista itseesi, mutta sä et pystynyt puhumaan.
0: Kyllä, ei siihen tarvitse sen suurempaa psykologiaa. Kyllä se oli niinku se, se tavallaan se oli mun tapa. Mä olin kehollisesti aina tai fyysisesti aina hirveän niinku, mä sanoa, että lahjakas. Et kaikki lajit aika nopeasti sain haltuun. Mä oon tämmönen niinku visuaalinen ihminen, että kun mä näen sen, mitä joku tekee jotain lajia, niin mä sitten ihan lapsesta asti vaan katoin, seurasin sitä pitkään ja sitten mä niinku tein sen perässä. Yeah. Ja sitä kautta mä opin myös sen tekniikan ja näin. Ja break oli ehdottomasti semmoinen laji, missä me tuli yhteen niin tämä vauhti ja fyysisyys ja sitten se niin rytmimusiikki, mikä, mikä meni läpi koko kehon, niin kuin läpi, kun grabulaa niin koko sen kehon. Niin se kuin niin se combo Jaa. teki sen, että mä niin rakastuin siihen lajiin saman tien. Ja se oli myöskin tarpeeksi coolia, että, että se suomenruotsalainen poika tanssija, niin olikin yhtäkkiä silleen, että tämä on, on ihan hyvä. mä. Kombo.
1: Niin, kyllähän me putoksessa ollaan nähty, kyllähän folkki on taipunut, jos jonkinmoiseen asentoon ja, ja rytmiä verestä löytyy. Tämä on sun eka kerta kuitenkin, sä oot siis svenskateatterin näyttelijä ja yhtäkkiä sä oot miljoona yleisön, suomalaisen yleisön edessä. Niin mä kuulin sensusomattomat lähteet, päivärintälähteet kertovat, että sä finaalissa unohdit sun replat. Mitä tapahtuu?
0: No mä en reploja lue, niin. kiitos, unohtanut, koska folkea on, on, on joskin aika hankala improvisoida, koska se perustuu nimenomaan siihen rakenteeseen, mm. jos sieltä tippuu pois. niin.
1: Unohdit sä kuka sä oot vai mitä se on?
0: No mä unohdin kesken tanssin, unohdin täysin mitä piti tehdä. Niin. Siis tuli täys bläkäri, mitä yleensä joskus tai hyvin usein tulee lavalla. Niin kesken sen tanssin mä tajusin, että nyt mulla ei mitään hajua että mitä tulee tapahtumaan, että mihin mun piti tästä mennä. Ja mitä se ja niin hoidit
1: homma sitten? No sit,
0: sit mä vaan ajattelin, että ei tässä mikään muu auta, kun päästä Folke niin vapaaksi ja, ja sitten vaan tehdä jotain ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja tota, sen piti päättyä eri tavalla ja siihen oli ihan niinku musa rakennettu ja kaikkea, mutta sit mä päätin, että mä hyppään sinne loppuun ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Ja. Musiikki vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, ja sit mä että mä joraan tässä niin kauan, kun musiikki loppuu. Ja mä kuulin Sivukorvalla bändistä, että bändi on kuitenkin jatkanut sitä samaa vanhaa kaavaa, mitä me ollaan niinku suunniteltu. Ja siihen mä keksin jonkun lopetuksen, ja sit siinä oli vieressä sohva, niin mä hyppäsin sit siihen sohvalle. Mm. Ja sit se päättyi näin.
1: Niin, ja sitten se päättyi vielä voittoon.
0: Niin, sekin vielä. Olin, olin vähän pettynyt itseeni, että tämmöinen blagare tuli, mutta nyt näin jälkikäteen, kun on niinku pöly laskeutunut, niin ehkä se oli folkeille ihan oikein. Mm. Mm.
1: Sä oot nyt 35-vuotias ja sä oot sanonut, että elämässä vanhemmuus on hienointa, mitä mm. maailmassa on. Että sun oma elämä alkoi uudestaan, kun jälkikasua tuli. Kyllä. Mä tytär. Niin, mitä se nyt tarkoittaa, että oma elämä alkoi uudestaan?
0: No siis enää ei ole kyse minusta. Enää ei ole kyse minusta ja minun haaveista, niin totta kai niitäkin pitää olla. Mutta nyt on kyse pienestä ihmisestä, joka on niinku se maailman tärkein asia. Mm. Ja, ja perhe ylipäätänsä, että, että se, tota, sä rupet panostaa elämään niinku eri tavalla. Ja sä rupeat näkee eri vinkkelistä elämän ehkä tarkoitusta. Ja, ja sä haluat tukea ja olla tuki ja turva tämmöiselle pienelle, mm. pienelle matkustajalle <tämmöiselle> tässä elämässä.
1: Miten vanhemmuus on sua muuttanut? Musta tuntuu, että se tuli vähän nelen No, no kai
0: tulee, koska se on mulle tärkeä asia.
1: Niin, totta mm. kai.
0: Se on mulla niin ku, sydämen asia.
1: Miten se on? Onko se herkistänyt sua?
0: <laughs> Mitäpä luulet?
1: <laughs> ei, sä alat mäkiä Mäkin aloin itkeen.
0: Niin. No niin, ei siinä ole mitään pahaa. Se ei on todellakaan. Mutta vanhemmuus on. on. No on... Se, siis, se on joka päivästä, joka päivästä tavallaan juhlaa monessakin merkityksessä. Et, 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 viedä, mulla on siis tosi hieno, että mä saan viedä mun lapsen daagikseen ja hakea daagiksesta ja... Ja niinku olla mukana sen, sen niinku tavallaan kehittymisessä. Ja sitten kerta, kun luetaan iltasatua, niin sieltä tulee niinku uusia sanoja mm. ja uusia hassuja juttuja. Ja hän on hyvin hassuttelija tämmönen, niinku luonteeltaan. Niin tota, on se, siis, mikä sen hienompaa. Kyllä omat, omat niinku unelmat ja kaikki, niin ne tulee, jos ne tulee, mutta, mutta se, se pieni ihminen on kuitenkin se kaikista tärkein. Mm,
1: kyllä se näin on.
0: Mm.
1: Ää, tässä on sun elämän toinen tärkeä ihminen. Sä... Päivitit Instaan ystävänpäivänä, että tässä on sun bestis. Ja me itkitään taas. Nyt
0: niin.
1: Missä tapasit sun bestiksi?
0: No niinkin hauska story, että sokku treffeillä.
1: Oikeasti, Kyllä. kerro vähän.
0: Me... <laughs> Meidän yhteinen ystävä lähetti mulle tota, tekstiviestin, että lähtisitkö tämmöisen ja tämmösen kanssa treffeille. Ja mun vastaus oli, että no en varmasti lähde, että en mä En, mä en varmasti lähde. Sen verran ujo ihminen olen ja sen verran koen, että, että tota, en, en, en mä tämmösiä niinku lähde. No sitten tota, siitä tuli sitten semmoinen niinku, niinku vitsi niinku mun ja sen mun ystävän, meidän yhteisen ystävän siis välillä. Mm. Että hengasin just sun tulevan vaimon kanssa ja sitten heillä oli myös, että hengasin just sun tulevan miehen kanssa. ja Se sitten ikään kuin paisu se... Se läppä. Joo. Niin sanotusti vitsi. Ja sitten, tota, sitten jossain vaiheessa me sitten päätettiin, että mennään, mennään treffeille.
1: Mä et mennä näimisiin.
0: No se tuli, aika nopeasti. Tuli myös sekin, mutta tota, mut sitten me meti treffeille ja ei sinne kuin muutama minuuttia. niin sitten me heti saatiin kiinni toistemme ja ajatusmaimasta ja ne. kaikesta. Ja sitten, sitten meni muutama viikko, niin hän sitten mun luonne. Ja sitten muutettiin yhteiseen kämppään.
1: Niin, se oli menoa sitten.
0: Se oli menoa sitten. Se oli jotenkin, että miksi sitä odotella, kun tuntuu, että se tuntuu hyvältä ja oikealta ja hmm. aidolta ja me molemmat halutaan samoja asioita. Ihan Mitä ne, ne asiat on? Mitä
1: no perhe. 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 Hmm. Mihin sä hänestä rakastuit?
0: Oh, niin paljon asioita. Se on siis, hän on hyvä ihminen. Tämä meni taas tämmöiseksi tunteiluksi. Hei, hän, hän on niin. hyvä ihminen, hän, hän niin on täynnä rakkautta ja, ja tota, niin arvostaa elämää. Joo. Ja samalla myös mua. <laughs> ja mä arvostan häntä takaisin. Näin. Niin.
1: Milloin se teidän tapaaminen tapahtuu? Onko siitä
0: kauan aikaa? On, siitä onko sinulle 2017.
1: Hmm. Sen verran yhteistä taivalta takana. Nyt mä en itke tässä enää enempää. Miten korona jokainen näyttelijä, artisti, esiintyjä on tuntenut todella kipeästi nahoissaan tämän mm. koko viimeisen vuoden? Miten tämä on vaikuttanut teidän perheelämä?
0: No siinä mielessä me ollaan tietysti vietty paljon aikaa yhdessä, ja silloin kun tämä korona ensimmäinen aalto tuli, niin me oltiin siis koko ajan vaan yhdessä, ja mm. tietysti sekin on niin kuin ihanaa, mutta on kaikilla raja pitää päästä vähän niin kuin folkki ulos sinne tuulikaappiin. Se on vaikuttanut sille, että me ollaan saatu tosi paljon yhteistä aikaa, mutta tietysti huolta myös, ja mä oon ollut hyvin hyvin onnekkaassa tilanteessa, että mä oon saanut kuitenkin tehdä, pystynyt tekemään töitä tämän koronan aikana versus monta, monta, monta freelanceria, joilla on niin kuin kokonaan mennyt kaikkialta pois. Kyllä. Eikä mitään tulevaa näkymään. näkymää joutunut vaihtaa ala ja kaikkea. Et, et, tota, empatiat ja myös heille ja, ja, ja näin, mutta et, tota, onhan se tietysti vaikuttanut niin kuin monellakin tavalla. Sitten mm. sinulla on enemmän ehkä aikaa miettiä, mitä sä haluat ja mikä on sulle tärkeetä. Niin kuin, miten tästä sit lähdetään nousu, Meillä on just pieni lapsi, että onko tämä maailma nyt sitten tällaista. Ja mm. Lapsi näkee ihmisiä vaan kasvomaskeissa ja niin kuin, niin... mitä tapahtuu, en tiedä.
1: Mm. No, viimeinen kysymys. Dennis, mitä sä haluat?
0: No, tuo on aika laaja kysymys. Mm-hmm. Mutta mä haluan jatkaa tätä matkaa olemalla onnellinen. Siis tätä onnellisuuden matkaa, mikä nyt on, niin mä haluan jatkaa sitä.
1: Kiitän sinua suuresti tästä haastattelusta ja toivotan kaikkea hyvää. Kuten myös. Kiitos paljon.
0: Kiitos.